0: Czy zastanawialiście się kiedyś, co robi pszczoła na dziesiątym piętrze wieżowca? Albo jak to jest mieć sąsiada, który robi najlepszy miejski miód? A dzisiaj razem z naszym gościem Kamilem Bajem z pszczelarium.pl odkryjemy świat miejskich pszczół, które są niczym niewidzialni superbohaterowie naszych ulic. Przygotujcie się na słodką podróż przez miasto. Zapraszamy razem z Karoliną Kajem Blueprint. Partnerem audycji jest Finne.pl – to platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu – finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia
1: z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis jest niebywale transparentny i myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl Cosmopolitans. Karolina
0: Kajm Blueprint, Natasza Kotarska i Kamil Baj z projektu Pszczelarium. Witamy serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Co robią zimą pszczoły?
2: To pytanie zadaje sobie wiele osób, ale wbrew <głos> potocznemu rozumieniu one wcale nie śpią. Pozostają aktywne, zbijają się bliżej siebie, żeby utrzymać lepiej ciepło w środku, gdzie nierzadko no, jest 24-25 stopni, czasem więcej, no ale nie powinna tam temperatura w środku spadać poniżej 20, żeby się nie, po prostu nie przeziębiła matka pszczela. No i tak są w stanie wytrzymać największe mrozy, dotrwać do wiosny. Pierwsze dni, pierwszy dzień właściwie, taki moment dnia, gdzie temperatura odczuwalna będzie tak około 10-12 stopni, te najbardziej niecierpliwe, które najwięcej zgromadziły produktów przemiany materii w swoim jelicie, będą wylatywać, żeby oddać ten kał. Yy, można to zobaczyć jako takie brązowe małe kropeczki, na przykład na karoserii samochodu. Kiedyś miałem właśnie takie, można powiedzieć, że zażalenie, że no, pszczoły się załatwiły na parkingu. Można powiedzieć, na parkingu, oczywiście w locie, tak, w okolicy pasieki, no ale... Na pewno pszczelarz o tej porze dnia pierwszego wiosennego nie wystawia czy nie, nie wystawia świeżego prania na zewnątrz do wysuszenia, bo potem to trudno dobrać po prostu.
0: Zajmujesz się miejskimi pszczołami w dużej mierze. Czy pszczołom w mieście jest tak samo dobrze jak poza miastem?
2: Tak, no całe życie właściwie już teraz moje obraca się wokół pszczół. No i muszę powiedzieć, że mam dosyć dobre porównanie pszczół w mieście, pszczół na wsi, bo od lat 90. właściwie się tam hobbystycznie zajmowałem takim tradycyjnym pszczelarstwem, gdzie nikt właściwie tak no, oficjalnie nie, nie było czegoś takiego jak pszczelarstwo miejskie, przynajmniej nie w Polsce. Tak? To się rozwijało gdzieś tam w, w Paryżu, w Londynie. Chyba początek lat 90. to był moment, gdzie na dachu opery paryskiej postawiono pasieki. No ale w Polsce tak naprawdę do 2000, można powiedzieć, 2012 roku to był temat niemalże tabu. Raczej pszczelarze się bali tego odbioru społecznego. Ale ci, którzy wiedzieli, że pszczą w mieście jest właśnie wbrew pozorom całkiem nieźle, no to bywało, że się ukrywali z tymi pasiekami w mieście, po prostu gdzieś tam bardziej na obrzeżach. Znam przypadki, że wwożono pasieki do miasta na zbiór konkretnego miodu. No i po jakichś takich głębszych badaniach na świecie, w zasadzie robionych od no przypuszczam już co najmniej 20 lat, okazuje się, że miasto ma swoje dobre strony dla pszczół i to różnych gatunków, bo w zasadzie to też wymaga jakiegoś tam wyjaśnienia, że mówiąc pszczoła często rozumiemy tylko tą pszczołę, która jest w ulach. A tak naprawdę tych gatunków pszczół jest parę set w Polsce, a na świecie no, podaje się zawsze te 20 tysięcy. No ale prawdopodobnie jest więcej, bo nie wszystkie zostały w pełni sklasyfikowane. Jeszcze niedawno, chyba w zeszłym roku, czytałem o jakimś nowym gatunku odkrytym w Azji. Więc przypuszczam, że tych gatunków w świecie zwierząt nieodkrytych jest, jest na pewno więcej.
1: Czy taka pszczoła miejska czymś się różni od pszczoły wiejskiej?
2: No właśnie, nie za bardzo się różni, powiem szczerze. Ul się nie różni. No więc ten ul czasem bywa, że prosto ze wsi pszczoły stają się yy, mieszczuchami. Tak jest, yy, mieszczankami. Właściwie, a trudnie w ulach mieszczuchami, yy, po prostu przez sam fakt przewiezienia do yy, innej, innego obszaru administracyjnego. Yy, więc one się w zasadzie nie różnią yy, tak fizjologicznie. Mogą się różnić potem, jeśli chodzi o już typowe warunki, czy lokalne takie warunki, które sprawiają, że nie wiem, pszczoły mogą być mniej narażone na choroby, bardziej narażone na choroby, na czynniki środowiskowe. No, I tutaj jest duża zaleta na przykład miasta, że nie ma wielkoskalowych oprysków yy, obadobójczych, pestycydów różnego typu które zdarzają się niestety właśnie na wsi. No i od, od parunastu chyba lat dostępne te opryski neonikotynoidy sprawiają, że no te substancje czynne, szkodliwe dla owadów w ogóle, właściwie trzeba powiedzieć, nie tylko dla pszczół, są w środowisku nawet po kilka lat po opryskaniu. W mieście owszem, no stosuje się opryski, nikt pewnie nie będzie zdziwiony, no jak gdzieś zauważył jakiegoś ogrodnika na ogródku działkowym, który opryskuje jakieś rośliny, tak? No ale to jest nic w porównaniu ze skalą, na którą się to robi na wsi. Jak się popełni błąd, no to opryska się kwitnące rośliny w trakcie tak zwanego oblotu pszczół, czyli w ciepły dzień. No i no, najczęściej się po prostu te pszczoły zabija na miejscu, tak? Bo często słowa dobójcze opryski, a czasem nawet taka pszczoła, która nie zginie, próbując wejść do ula, nie zostanie do niego wpuszczona.
0: Czyli można powiedzieć, że takim miejskim pszczołom czasem nawet jest fajniej, lepiej.
2: No taki trochę smutny paradoks według mnie, no bo no umówmy się, tak nie chcę deprecjonować miasta, ale miasta to jest powiedzmy kilka procent powierzchni naszego kraju, czy tam nawet tereny zurbanizowane powiedzmy, czy niekoniecznie muszą być administracyjne miastami. Problemy owadów to są problemy w ogóle świata zwierzęcego właściwie i tego, co się dzieje z naszym cywilizacyjnym powiedzmy, przekształcaniem ziemi i terenów naturalnych. Więc to jakby no miasta tutaj w zasadzie niewiele zmienią. Jest, jest to paradoks taki, że, że jest tutaj całkiem, całkiem nieźle i z punktu widzenia pszczół miodnych, czyli już takich typowych yy, pszczół, które z, zamieszkują ule, to można powiedzieć, że, że paradoksem jest to, że miasto dysponuje większą różnorodnością roślin niż często bywa poza miastem. Bo no, poza miastem, powiedzmy teren typowy wiejski to są często monokultury, tak? których obszary się zwiększają. Więc jak coś kwitnie na jakimś polu przez dwa tygodnie, no to nie będzie tam kwitło przez całą resztę sezonu lotów pszczół, czyli powiedzmy od marca do, do września. W mieście jest zawsze jakieś tam skwery, jakieś różnorodne drzewa, jakieś nasadzenia, jakieś ogródki działkowe, więc jest pewna stała dostępność pokarmu i to widać po pszczołach, że one mają właśnie taki, taki dostęp przez większą część sezonu bez jakichś takich istotnych momentów głodówek, które by się zdarzyły, gdyby pszczelarz na przykład... Nie zadbał o to, żeby zabrać pasiekę z miejsca, w którym stała ona wśród pól. Pola przekwitły i coś trzeba z tymi pszczołami zrobić. No i mówi się o tym efekcie takim wyspy ciepła, że generalnie owady w miarę sobie cenią, że jest leciutko wyższa temperatura. Powinno to wpływać na zwiększenie aktywności, czy też wydłużenie w ogóle aktywności tych, tych owadów, chociaż oczywiście nie zawsze. Nie wszystkie pszczoły już na pewno, już mówiąc szerzej, będą to sobie ceniły, bo trzmiele niektóre są tak futerkowate, że one wolą chłodniejsze, powiedzmy, dni. Zresztą są do tego bardziej przystosowane, żeby zapylać kwiaty w niższych temperaturach niż pszczoła miodna.
1: Zapraszanie pszczół do miasta jest osadzone w takim przekazie, że generalnie My ludzie jesteśmy bardzo mocno, nasz dobrostan jest mocno związany właśnie z populacją i z dobrostanem owadów. Jak to jest podparte naukowo? Na czym to się opiera?
2: Myślę, że nasza cywilizacja jest po prostu nierozerwalnie związana z pszczołami. Już na pewno od kiedy zostaliśmy się parę tysięcy lat temu rolnikami osiadłymi, no to już w ogóle, tak, bo bez pszczół miodnych dzisiaj nie byłoby większości tych usług zapylania. Natomiast przyroda by sobie bez człowieka poradziła do, doskonale, więc to my zależymy od tych pszczół. Ym, naukowcy wyliczają, ile tam jest warte zapylenie globalnie. To są setki miliardów dolarów rocznie prawda, w tych produktach, które powstają dzięki pszczom, A warto na przykład podkreślić, że gdyby nie pszczoły miodne, to nie byłoby w ogóle prawie na rynku migdałów. Jak ktoś nie lubi marcepanu, to jeszcze pewnie to jest mniejsza bieda, ale jak ktoś jest weganinem i, i pije tak zwane mleko z migdałów, no to byłaby dla niego trochę już, trochę, trochę byłby to dla niego większy problem. Więc jest generalnie dużo roślin powiązanych z zapylaniem owadów, w szczególności zapylaniem przez pszczoły. No i pszczoły też zależą od tego, co kwitnie dookoła, no bo bez dostępu do kwiatów nie mają one dostępu do pokarmu będącego albo nektarem, albo pyłkiem. Z kwiatów pszczoły zbierają zwykle dwie rzeczy naraz, czyli pyłek jako źródło białka i nektar jako źródło energii, węglowodanów, które pszczoły miodne akurat przerabiają na miód i z tego miodu my głównie korzystamy jako, jako ich produktu flagowego.
1: Czy, czy, czy populację pszczół owadów się jakoś mierzy ogólnoświatowo? Są statystyki na ten temat?
2: Populację owadów stara się mierzyć. Nie są to niestety badania rozpowszechnione. One są dosyć łatwe, łatwe właściwie do wykonania, no bo można policzyć te owady, nawet można je sklasyfikować, nawet można je poważyć i takie głośne badania były wykonane przez prawie 30 lat w Niemczech. One się zakończyły w 2017 roku, gdzie stwierdzono dosyć duży spadek, bo prawie o Dwie, nie, ponad dwie trzecie nawet spadku biomasy owadów w ogóle w powietrzu. Tak? Tam Niektórzy podważali, czy to dokładnie tyle, pułapki były przez lata w tych samych miejscach, więc może owady się, że tak powiem, lokalnie mogło mieć to wpływ na, na liczebność owadów. No mniejsza z tym. W każdym razie wiele badań stwierdza drastyczny spadek owadów. Część badań stwierdza po prostu spadek owadów. W Polsce niestety nie robi się na przykład takich badań, a już na pewno nie takich długoterminowych i przekrojowych, więc ciężko powiedzieć, jak jest w Polsce. Natomiast takie wybiórcze badania na świecie pokazują, że spada liczba owadów. Ile w tym jest pszczół, to jest jeszcze trudniej powiedzieć, bo nie, tak jak mówię, nie wszystkie badania w ogóle biorą pod uwagę pszczoły, nie wszystkie badania biorą pod uwagę w ogóle gatunki.
1: Czyli jeżeli chcemy dołożyć się do przyrostu naturalnego masy, biomasy owadów, to co należy A, zrobić? No właśnie. No, w tym komary są niestety, podejrzewam.
2: No wszystko, co działa na korzyść owadów, pewnie będzie działało na korzyść pszczół też, prawda? No mając na uwadze to, że tak naprawdę źródłem problemu są te masowe zmiany globalne, no to w zasadzie teoretycznie największą tej rolą byłoby najlepiej byłoby głosować po prostu na osoby, które doceniają rolę ochrony środowiska naturalnego, bo to jakby będzie miało szansę najbardziej globalnie przyczynić do tego, żeby działać w tych miejscach, gdzie ten problem występuje. Natomiast wiadomo, że no, my w swojej własnej działalności, w swoim własnym życiu nie, nie mamy takiego najczęściej przełożenia, więc możemy sobie robić jakieś tam, powiedzmy, rzeczy, które będą miały znaczenie bardzo, bardzo lokalne. No i z tych rzeczy zawsze jest na pierwszym miejscu, według mnie to dbanie o odpowiednią zieleń, bo co z tego, że gdzieś tam sobie postawimy ul czy domek dla owadów, jak będziemy mieli okolice, które nie jest dla tych owadów przyjazne. Czyli mając pod swoją kuratelą jakiś kawałek trawnika, możemy zaniedbać część tego trawnika, żeby stworzyć takie naturalne siedlisko, gdzie nie tylko będą owady czy pszczoły mogły znaleźć pokarm, ale generalnie będą mogły tam na przykład zazimować albo po prostu stworzyć jakieś swoje małe gniazdka. Czyli to nie jest tylko pokarm, takie zaniedbane miejsce, to jest też miejsce do życia po prostu dla, dla owadów. Druga rzecz w ramach tego, tego działania to, 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 są, to są specjalne nasadzenia, które też możemy robić. Wiadomo, że balkon, który jest pozbawiony kwitnących roślin, będzie zawsze gorszy niż balkon dla pszczół, niż balkon, który będzie miał donicę na przykład, z, no dajmy na to, z bazylią. To już będzie i dla nas korzyści, i dla owadów korzyść, dlatego że ta bazylia, nawet taka kupiona gdzieś tam w sklepie spożywczym. Niekoniecznie musi być wysiana od zera, ale jak wsadzimy taką kupioną w spożywczaku doniczkę do, do donicy na balkonie, to jak, damy, jak nie będziemy jej przycinać, to ona zakwitnie i to są kwiaty też fajnie nektarujące, więc pszczoły z nich korzystają, więc wszędzie tam, gdzie pojawia się kwiat. Tam już jest lepiej niż sytuacja tam się bez kwiatów. Tak jest i tam może pojawić się pszczoła. Co ciekawe, nawet takie dzikie gatunki pszczół samotnic na przykład, z których najpospoliczna jest murarka ogrodowa, i potrafią bardzo wysoko latać w warunkach miejskich, bo znam przykład, że na dziesiątym piętrze one dosyć masowo występowały, bo tam był też domek dla owadów. Jak
1: daleko, blisko musi mieć ta dystans ul kwiat, pszczoła
2: kwiat. A no widzisz, to tutaj są, to tutaj rzeczywiście, no się o ul, więc y, jeśli chodzi o pszczołę miodną, to dla pszczoły miodnej, która jest taką bardzo, można powiedzieć, y, niewyspecjalizowaną zbieraczką, czyli ona będzie lubiła wiele kwiatów, będzie dla niej wiele kwiatów dostępne y, i ona będzie latać na naprawdę dalekie odległości, jak na pszczołę, to jest długodystansowiec, może lecieć nawet 3, 4 czy 5 km od swojego gniazda i do tego gniazda wrócić po zebraniu nektaru właśnie z takiej odległości, a zdarza się, że czasem lecą i dalej. No, naukowe badania wykazały, że może to być nawet 10-12 km od gniazda, natomiast efektywny rzeczywiście lot, podczas którego ona nie spali większości tego, co zbierze, bo odżywia się w trak trakcie lotu tym nektarem, no to się przyjmuje tak w gospodarce pszczelarskiej do dwóch kilometrów. Więc dlatego czasem widzicie, no nie wiem, ule ustawione w środku niemalże pola, no wtedy jakby pszczoły mają na, stołówk na stołówkę bardzo blisko, czyli ona zrobi takich lotów w ciągu dnia, kilkadziesiąt, jeśli nie więcej niż sto, a pszczoła, która ma daleko, no to czas poświęci i energię na dolecenie do tak zwanego pożytku i zrobi na przykład takich lotów. Kilkanaście tylko w ciągu dnia. Jeszcze tak. przy, zależy od pogody.
1: Takie dwa kilometry to ile zajmuje?
2: E, no jeśli pszczoła leci 20 powiedzmy 5 kilometrów na godzinę, no to dwa kilometry to tam będzie parę minut. No. Parę minut i doleci. Paręnaście minut tak może i doleci. Musielibyśmy to skalkulować. Pszczoła jeszcze zależy czy leci z wiatrem, czy pod wiatr, więc to ma swoje znaczenie. Ale przyjmuje się to 20 parę kilometrów na godzinę do 30 na godzinę pszczoła potrafi lecieć, więc to nie są jakieś takie dystanse, które ona pokonuje w pół godziny, czy więcej. Nie, ona tam jest dosyć efektywna i nie jest głupia też, więc jeśli będzie miała coś bliżej atrakcyjnego, typu, no nie wiem, zagajnik akacji, który, czy robinie akacjowej, który rośnie niedaleko. Hmm, Gniazda czy ula i kwitnie, a 6 km dalej po leżepaku, no to raczej wybierze ten kwitnący zagajnik akacji. O ile no, oczywiście tu jest szereg warunków, kiedy akacja musi, które muszą wystąpić, żeby akacja nektarowała, ale to już takie pszczele, technikalia. Natomiast co innego zupełnie jest dla pszczół samotnic z tymi dystansami, to są bardzo lokalne, to już są ekstremalnie lokalne, lokalne gatunki które właściwie żyją tam, gdzie się odżywiają, gniazdują tam, gdzie się odżywiają. I to wszystko dzieje się w promieniu 100, 200, 300 metrów od miejsca, w którym się, w tym się często narodziły. Czyli one są takie no, bardzo przywiązane do tego lokalnego środowiska i nie pokonują takich dystansów. Więc tym bardziej dla nich jest ważne, żeby tam była jakaś... Stołówka, jakaś różnorodność roślin, które kwitną przez większość sezonu. Miejsce do gniazdowania, miejsce do zazimowania.
0: Czyli takiego 15-minutowego miasta
2: potrzebują. O Trochę tak, tak to, ludzie, to, to nawet prawda? Minutowego miasta powiedziałbym. Tak,
0: jedni potrzebują się dalek, dalek, dalekich podróży, żeby się nasycać, prawda? A, a są tacy, którzy niechętnie wychodzą z własnego podwórka. I pszczoły mają widzę tak samo.
2: Tak, no myślę, że dla pszczół to zawsze jest im bliżej tym lepiej, no. Chyba dla nas też właściwie no. Chociaż czasem egzotyczne podróże są zdecydowanie wskazane, odświeżające i kształcące.
0: Wy w swoim pszczelarium jak gdyby we w swoim szczelarium zapszczelacie, tak, zapszczelacie miasta. Czy Warszawa już jest zapszczelona, czy to jest jeszcze przed nami? Jaki, kiedy jest poziom zaprzczelonego no, miasta, dobrze zaprzczelonego?
2: No dobre pytanie. Bo na pewno jak żeśmy zaczynali działalność 10 lat temu, to spokojnie można było mówić, że napszczelamy Warszawę i nie tylko Warszawy, bo w zasadzie zaczęliśmy dosyć szybko też działać w innych miastach, gdzie ewidentnie było, można powiedzieć, że jest brak yy, zapylaczy, czy niedostateczna liczba zapylaczy na na to, co w mieście rośnie i kwitnie w trakcie, w trakcie sezonu. Dzisiaj już bym nie był taki pewien i trzeba by było pewnie jakieś lokalne badania zrobić, dokładnie zmapować, jakie rośliny rosną w okolicy pasieki, ile jest teoretycznej miododajności tych roślin. No To jest niemożliwe właściwie w warunkach miejskich, chyba że ktoś by poświęcił temu pracę naukową i miałby na to czas i miałby środki, A w warunkach Wiejskich to jest dosyć łatwo, bo mamy jakieś tam w miarę jednolite obszary, które możemy tam podsumować, zajrzeć w tabelę miododajności, powiedzieć ile tam mniej więcej jest miod, wydajność miododajna z hektara, mniej więcej widzimy w krajobrazie, kto ma pasieki, czy są ule. No, w mieście to jest praktycznie z, z tych dwóch stron, raz, że nie możemy za bardzo zmapować dokładnie roślin, dwa, że nie możemy za bardzo zmapować uli, jest to praktycznie niemożliwe. No, i ja nie jestem dzisiaj w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w miejscu niedopszczelonym, czy jesteśmy w miejscu napszczelonym, czy jesteśmy w miejscu przepszczelonym.
1: Ja bym chciała zapytać, czy ty masz inne zwierzęta domowe,
2: około domowe? Hmm, hmm. od, od paru lat mamy pieska w domu, i to jest jakby to, co mamy tak najbliżej siebie. Um, Natomiast wywodzę się tak pół na pół z miasta, pół na pół ze wsi, więc zawsze gdzieś te zwierzęta były. No, mama hoduje aktywnie kury na jajka. Także dzisiaj to właściwie są pszczoły tak, tak, tak bezpośrednio te gatunki czy, czy zwierzęta, które mnie dotyczą, i pies. No a tak to, jakby wam na wsi, to coś tam czasem zrobię przy kurach, ale to nie jest coś, co zajmuje mi. Czas codziennie.
1: Pytam dlatego, bo ty tak opowiadasz o tych pszczołach, że właściwie to można by się z nimi zaprzyjaźnić.
0: Tak, bo jest taki film kraj Miodu, który absolutnie mogę polecić dokumentalny. Jeden z przepiękny, przewzruszający film właśnie o przyjaźni z pszczołami. No jak gdyby, że one są w stanie nam dać dużo, kiedy my też im dajemy uczucie wa warty naprawdę film do obejrzenia.
2: Tak, to był, no, tam było widać takie przywiązanie po prostu do takiego najbardziej chyba tradycyjnego, z tradycyjnych modeli pszczel, pszczelarstwa, gdzie te ule były typowo stacjonarne, w zasadzie to, to trudno było nazwać chyba ulami, bo z tego co pamiętam to były takie wręcz skalne wnęki, gdzie, gdzie te rodziny przebywały, było tam trochę takie pokazane zderzenie z takim nowoczesnym, czy bardziej współczesnym tak. pszczelarzem, który tam chyba się nie za bardzo znał w ogóle na tych pszczołach też.
0: Ale chciał wykorzystać.
2: Chciał nie? jakby wykorzystać, no, ciekawy, było parę takich ciekawych filmów. Mogę polecić poza tą krainą miodu więcej niż miód dla kogoś, kto jest zainteresowany hmm. taką, no powiedzmy, szerszym jeszcze nawet spojrzeniem no i, i projekt, w którym ja też brałem udział sprzed dziewięciu lat, Łowcy Miodu, e, polski akurat dokument, e, który pokazywał początki mojego pszczelactwa w Warszawie, pokazywał takich bartników tradycyjnych z Baszkirii, to jest region Rosji, no i tam jeszcze był Paryż pokazany, co jeszcze był Nepal. Więc takie ciekawe jakby spojrzenie na różne modele pszczelarstwa, co ciekawe nie zawsze właśnie na tych pszczołach miodnych, bo w Nepalu to wcale nie pszczoła miodna, tylko inny gatunek pokrewny, dosyć blisko, ale to powiedzmy pszczoła olbrzymia czy pszczoła skalna, również jest nazywany, yy, która tam buduje na wysokości nawet powyżej 2000 metrów na skalę, po prostu tak, na skalę wysoko gniazda jednoplastrowe o średnicy czasem przekra przekraczającym jeden metr. Więc to są olbrzymie takie no, struktury, które się po prostu strąca i na dole się zbiera to, co tam upadnie. Więc taka gospodarka typowo rabunkowa, taką jaką kiedyś 10 wieków temu na ziemiach polskich w większości uprawiano, no, bo to, to było takie pierwotne bartnictwo. Bartnictwo w zasadzie, myślę, że można powiedzieć, że zawsze było na ziemiach polskich, jak tylko był tutaj człowiek, jak tylko były puszcze, rośliny, to były i pszczoły, więc na bank żeśmy wykorzystywali, nasi przodkowie wykorzystywali pszczoły od tysięcy lat.
0: No dobrze, a ty ze swoimi pszczołami się przyjaźnisz?
2: Czy ja się przyjaźnię? Hm. Ciężko mi powiedzieć, no to czasem bywa przyjaźń szorstka. <gry>
1: Na pewno
2: lubię to robić, to jest ciągle moją pasją, hobby. Jest trudno mi też rozgraniczyć pracę od sposobu utrzymania się, od życia zawodowego. Myślę, że jeśli miałbym jakichś przyjaciół, to, to na pewno pszczoły mogłyby być nazwane rzeczywiście przyjaciółkami właściwie. Raz, że się o przyjaciół dba, ale dwa też czasem się czegoś oczekuje od tych przyjaciół nie? jakiegoś wsparcia. Traktuje się uczciwie, więc myślę, że to można powiedzieć, że jest to traktowanie uczciwe jest bliskość właściwie, można powiedzieć jest szacunek jest, no, jest to dla mnie w ogóle przyjemna sprawa. Także mam nadzieję, no, że to odczucie, że to jest pasja, mi nie zniknie nigdy. No, po prostu lubię to robić.
1: Jak powinien zachować się człowiek, który nie ma tego szczęścia, zaprzyjaźnienia się z pszczołami w momencie, kiedy nagle podlatuje taki olbrzymi, groźny potwór
2: i co wtedy?
0: No bo często kojarzymy, wiesz, z to z lękiem. Może zupełnie niepotrzebnie.
2: Lęk czy strach. Czasem jest bardzo racjonalny, powiedziałbym, więc to, że boimy się owadów, to nie wzięło się znikąd, tak? no, jakby nie było. No, kiedyś yy, w pierwotnej puszczy urządlenie yy, pszczoły czy innego owada, bo to niekoniecznie musiała być pszczoła, to mogła być na przykład osa. Mogło się źle skończyć, tym bardziej, jak nie było leków e, przeciwuczuleniowych, a już tym bardziej karetki, którą można było wezwać, więc to jakby strach jest jakby zupełnie racjonalny. Więc ci, którzy nie mają do czynienia z pszczołami, jak zachowają odległość od pasieki i nie będą wchodzić bezpośrednio przy ule, no to przy, przed ule, to zrobią dobrą rzecz tak, dla siebie. Natomiast dla mnie to nie jest problemem być w pasiece bez stroju pszczelarskiego, ja zresztą zwykle pracuję w ogóle przy pszczołach bez kapelusza, w stroju można powiedzieć cywilnym, nie wyglądam jak pszczelarz. No w zasadzie dlatego, że dla mnie to jest test na to czy ja mam łagodne pszczoły czy nie. No. Okej, okay, mówiliśmy o tych pszczelach przyjaciółkach, ale niestety no, do zarządzenia nastrojem w ulu czasem potrzebna jest likwidacja, czyli zabicie matki, mówiąc zupełnie w skrócie, tak, bo matka pszczela nadaje często charakter ryjowy, więc jak ja nie mogę pracować y, przy pszczołach jeden, drugi, trzeci raz bez pszczelarskiego stroju, a, a w mieście nie mogę sobie na to pozwolić, żeby pszczoły były agresywne, no bo nie chcę, żeby... Pszczoły ganiały techników na dachu, prawda, gdzie stoi pasieka, żeby ich tam przeganiały, więc ja muszę szczególnie dbać o tą łagodność. No także, gdy nie są łagodne i dostają ode mnie drugą, trzecią żółtą kartkę, no to w końcu jest ta czerwona kartka i matka musi iść do wymiany. A jakie było pytanie?
1: A Na czym polega żółta kartka? Przepraszam. Żółta
2: kartka, jak nie mogę pracować w kapeluszu, jak nie mogę pracować bez kapelusza, pszczoły są agresywne, muszę założyć ten kapelusz. No jednak, jakby nie mówić, żądlenie jest zdrowe, ale nie jest przyjemne, więc nikt nie lubi być żądlonym nagle przez pszczołę pod oko albo w usta, bo nawet najwytrewniejszego pszczelarza to może tam, prawda, zaboleć. Więc ta żółka, żółta kartka to jest po prostu konieczność założenia stroju pszczelarskiego, tak? Jak nie muszę, no to. i nie występują jakieś specyficzne warunki środowiskowe, które zmuszają pszczoły do bycia trochę bardziej agresywnymi niż normalnie, no to. To jest to dla mnie stan pożądany, tak, ten, ta, ta łagodność pszczół.
0: A czy my w mieście, mieszkańcy miasta, możemy coś zrobić dla tych pszczół? Jest jakiś regulamin, do którego hmm. warto by było się stosować, stosować, żebyśmy się z nimi przyjaźnili, żebyśmy nasz ekosystem wzajemny wspierali?
2: Myślę, że tak. No w, mieście, w mieście na pewno możemy zrobić te rzeczy związane z zazielenianiem swojego, swojej okolicy. No już taka najbardziej niekorzystna sytuacja, że ktoś mieszka w bloku, tak? czyli nie ma właściwie żadnych możliwości, nie ma balkonu, no ale zawsze ma jakąś tam współdzielnię czy wspólnotę nad sobą. Może spróbować zgłosić nawet pomysł jakiegoś tam paru metrów kwadratowych trawnika zostawienia w sposób naturalny. Gwarantuję, że tam po pierwszym roku się pojawią no, tak zwane pewnie chwasty, niektórzy by powiedzieli, a tak naprawdę rośliny łąkowe i zielne, ja bym tak powiedział, które, z których część zakwitnie. Im dłużej będziemy to pielęgnować jak łąkę, tym, tym będzie to bogatszy mini, mini ekosystem, ale zawsze tak jak mówię, no, zawsze lepszy jest trawnik od betonu, ale od trawnika jest lepsza łąka, a jeszcze jak ta łąka jest gdzieś wzmocniona nasadzeniami drzew i krzewów, to to jest w ogóle super, więc więc po pierwsze zadbać o to uzielenie, a po drugie myślę, że lobobować za tym, żeby nie kosić na przykład trawników w porze kwitnienia tak zwanego mlecza, czyli mniszka lekarskiego, bo to jest bardzo fajny i pożywny pokarm wczesnowiosenny dla pszczół. Można w końcu stawiać te małe domki dla owadów, chociaż no, tak naprawdę jak są te owady w okolicy, pszczoły, no głównie chodzi o pszczoły samotnice, to... To znaczy, że one, one gdzieś tam już i tak gniazdują, choć możemy zwiększyć tą pulę, tą szansę, żeby one gdzieś tam zagniazdowały. Ale no, zieleń jest dla, według mnie najbardziej kluczowa, z kluczowych rzeczy, które my możemy zrobić tak? po, w swoim własnym zakresie. Więc im więcej ktoś ma sprawczości, im więcej, im większym terenem zarządza, tym, to, tym więcej możesz działać, że tak powiem.
1: A, a kto jest dla ciebie w mieście takim partnerem do zapszczelania miasta?
2: To są zwykle same miasta albo firmy, które w tych miastach są. Nie są to niestety zwykle osoby prywatne, w sensie nie stawiamy pasiek gdzieś tam u osób prywatnych z jednego prozaicznego względu. Po prostu obsługa takich pasiek jest kilka razy droższa niż obsługa pasiek na wsi, więc ja nie byłbym w stanie być konkurencyjny no, dla kogoś, kto myśli w kategoriach ceny kilograma miodu, nie? czyli ja, nie, ja będę zawsze droższy niż w przeliczeniu na, na kilogram wyprodukowanego miodu niż pszczelarz tradycyjny, więc to są zwykle miasta, którym zależy na jakiejś działalności edukacyjnej, na jakimś zakresie działalności edukacyjnej pokazania nie tylko pszczelarstwa czy przybliżenia takiego współczesnego rolnictwa dzieciakom, co też się dzieje na przykład gdzie niegdzie można prawda, jakieś tam stado owiec zaobserwować albo udać się do mini farmy y, miejskiej, która produkuje jakąś roślinność. Ale to są też y, działania takie warsztatowe, na przykład robienie świeczek, y, czy w ogóle uczenie się o innych zapylaczach też, takie warsztaty też prowadzimy, więc działalność taka edukacyjno-uświadamiająca. Natomiast firmy, y, no nie ukrywam, że na, najbardziej nastawiają się na możliwość takiej Integracji zespołu wokół działań przy pasiece, wokół warsztatów, ale chyba może nawet ważniejszym jest budowanie jakiejś takiej świadomości przychylnej, zwiększania świadomości o, o środowisku i last but not list słoik miodu, jak trafi na koniec na biurko na przykład kontrahenta czy tam pracownika w ramach świątecznego prezentu, to robi większe wrażenie niż po prostu nie, nie wiem, tam czekoladka kupiona w markecie. Tak? Jest to miód wyprodukowany lokalnie. To jest najbardziej lokalny, jaki w ogóle może być miód, tak? bo on w ogóle praktycznie nie jest transportowany, tak tyle co do naszej pracowni i z pracowni z powrotem do klienta, więc można powiedzieć, że Promujemy coś takiego, jak staje się coraz ważniejsze, czyli lokalne takie rolnictwo, żeby nie, produkty nie były transportowane przez pół świata, no, powodując dodatkowe emisje. Jeśli ktoś może kupić miód, który jest wyprodukowany w Polsce, to jest zawsze lepiej z tego punktu widzenia niż miód wyprodukowany w Azji. A już jeśli w ogóle może kupić miód, który jest wyprodukowany na jego własnym dachu, no, to już bardziej lokalnie, bardziej lokalnie się, się nie da. Plus ten miód jest doceniany za jego niesamowity smak i, i jakość, bo to jest też może mało logiczne, bo miasto czasem kojarzy się prawda, ze smogiem. Ale wbrew pozorom, no, smog jest wtedy, kiedy pszczoły nie latają, kiedy nic nie kwitnie. Także w, zawsze w badaniach ten miód wychodzi no, niesamowicie korzystnie. Nie ma w sobie żadnych zanieczyszczeń. Zresztą pszczoły no, nie dopuściły do, właściwie do zrobienia miodu zanieczyszczonego, już nie mówiąc o jakimś toksycznym efekcie, no bo gdyby był jakikolwiek toksyczny efekt, to by on miał przede wszystkim wpływ na tą rodzinę pszczelą, bo ten miód pszczelowy nie produkuje dla mnie, czy tam dla pszczelarza, tylko produkuje dla siebie przede wszystkim. Więc to musi być najwyższej jakości produkt. jedyny jedyny Jedyny, że tak powiem, osobnik, którym może zepsuć miód, to jest pszczelarz albo hurtownik. No, pszczoła nigdy nie wypuści na rynek produktu niedoskonałego.
1: Bardzo etyczny producent. <grym> tak. A w jakim najciekawszym miejscu udało ci się postawić yy, ule? W
2: mieście? Tak, no jest parę takich miejsc. Pierwszy, który mi przychodzi na myśl, to był, to był dach biurowca zaraz przy Dworcu Centralnym w Warszawie. I to jest 26 piętro, więc jest to jedna z wyżej położonych pasiek w tej części Europy myślę. Postawiliśmy tam najpierw parę lat temu jeden ul, żeby zobaczyć jak w ogóle te pszczoły sobie radzą, bo owszem ja wiedziałem, że na świecie funkcjonują pasieki jeszcze na wyższych piętrach, ale też nie byłem do, do tego przekonany. Okazało się, że tak dobrze tam te pszczoły się mają, że Natychmiast właściwie za, za krótki czas można było robić branie. Obserwowaliśmy tam, jak pszczoły noszą pyłek na swoich odnóżach. No, było to bardzo budujące, więc tam dostawiliśmy wręcz jeszcze dwa ule. I ta pasieka funkcjonuje do dzisiaj. Jest taka u pasiką, gdzie jak pszczelarze czasem, taki, tacy bardziej tradycyjni się o do niej dowiadują, to trochę się łapią za głowy. No, ale tak naprawdę no, trzeba to zobaczyć, poczytać pogłówkować, żeby to się okazało logiczne, że to w zasadzie nie specjalnie gra rolę. Dlaczego mówię o tym główkowaniu? No bo pasieki też funkcjonują w wyżej położonych obszarach. Nie tylko Polski, ale no wyobraźmy sobie Alpy, jakieś alpejskie powiedzmy podnóża gór, gdzie na wysokości tysiąca metrów nierzadko są spotykane pasieki. Te pszczoły w rzadszym przecież powietrzu, bo jest to położone wyżej nad poziomem morza, gdzie mają wyższe przewyższenia, też sobie dobrze radzą. Także takie 90 czy 100 metrów nad chodnikiem to dla pszczelów nie ma też większego problemu. Więc to jest takie jedno miejsce. Drugie, które mi tak zawsze ciepło się kojarzy, to jest Hewelianum w Gdańsku, gdzie od lat funkcjonuje taka pasieka edukacyjna. Hewelianum to jest powiedzmy takie centrum edukacji dzieci dorosłych. Tak jak mówię, no to jest normalne pszczelarstwo, w środowisku sprzyjającym pszczołom, co więcej, czasem obserwuję, że, że tak powiem, jak ktoś mówi, że pszczoły głodują w mieście, to właśnie się myli w dwójnasób. Czyli pszczoły po pierwsze nie głodują w mieście, a zdarza się, że głodują na wsi dzisiaj, więc, więc jest taki paradoks tego miasta niestety dzisiaj, że, że jest tym pszczołom w tym mieście lepiej. Znaczy dobrze, że jest dobrze, ale szkoda, że jest słabo na wsiach niekiedy, nie?
0: Więc dbajmy o zielone balkony, okna, ogrody, żebyśmy mogli wspierać naszych małych przyjaciół, a kiedy spotkamy ich na ulicy, to pomyślmy o nich jako małych superbohaterach albo po prostu przyjaciółkach. Bardzo dziękujemy. Kamil Baj z projektu Pszczelarium był naszym gościem. No i oczywiście jest takim po prostu zaklinaczem pszczół. Dziękujemy. Karolina Kajm-Bluprit, Natasza Kotalska, Kamil Baj. Wielkie dzięki. Mówimy Wam do usłyszenia. Thank mm -hmm. you.